0: 相信大家这几天一直都在关注的一个事情啊，就是咱们的习大大他在这个出任国家主席这个职务之后，首次赴美进行正式的国事访问。我们平时都熟悉了习大大所说的中美关系不要陷入休斯底德陷阱，合作要寻找最大公约数这样的表达。这一次呢，他又提到了中美之间要推进合作的提档换速，判断彼此战略意图的时候呢，要防止三人成虎，也不能一人偷腐。中国反腐是顺应民意，而不是纸牌屋、亚太也不是决斗场等等啊，这样一些富有新意的说法。那么我们应该如何来解读高访此刻的中美关系？它和过去还有未来的比克又是如何联系的？那些新词儿啊，是政治术语，还是和我们中美民众都羞怯相关的呢？或者说，用一种家庭关系来比喻中美之间的关系啊，能否和如何来走向和谐？在习大大此刻前往纽约联合国出席联大会议的时候，我们做一个热身的解读。今天到场的这位嘉宾啊，自然是最有发言权的们。那他昨天啊就在北京，关于这个高仿的这件事情啊，还接受了四次的这个媒体的采访。那今天呢，他就上午刚刚从北京来到了上海，来到了我们的文汇讲堂。下面，我让我们以热烈的掌声，首先有请从北京远道而来的主讲嘉宾，中国国际问题研究院院长苏格大使，有请。
1: 今天给大家汇报一下，呃，大家都关心的中美关系，它的现状、过去、未来。那么我就从给大家汇报，就从习主席现在正在对美国的国事访问谈起。呃，我们都知道了，中美关系是世界上最重要、最复杂的一对关系啊。呃，不管你在哪一个行业。可能有的同志觉得中美关系离我们比较遥远，但是实际上中美关系啊，事关我们每一个个人，事关千家万户。因为大家都知道，我们经常说中美关系啊，就好像一艘在大海航行的巨轮。那么这个巨轮中间呢，重要的就是压舱之物，就是中美的贸易关系，中美的商务。贸易往来，如果我要说，有一段时间呢，我中国外交部日子也不太好过。别人说，美国给你频频给你施加压力，你为什么还是以好言相待？所以外交部长就收到了不明读者呢，呃，来给寄来的包裹。秘书打开一看呢。里面竟然是一盒一盒的钙片说你外交部你没有骨，你你那个骨头比较软了呀。可是大家想一想，在九十年代的大部分时间，那么在更长哎，在前一段，比如说中美建交的相当一段时间，小平同志给大家有一个指示：不管怎么样，最回国待遇不能丢。为什么要这样呢？因为在这个相当长的历史阶段呢，中美双边贸易占了我们整个贸易的百分之三十八还要强。你想想看，你的贸易量就占你整个这个出口整个外贸这个大盘上面的百分之将近四十，这样还不算是转口贸易，就是有时候我们的衬衣啊。打的是巴拉圭打的什么地方？到最后的终端呢？不是卖给那个那个热带国家能满意多少衬衣，转个口又到美国这个这个市场了。那么就是说，你假如说想想，你那个工资单上面，你一个小孩的学费，小学、中学，孩子要到美国念书，老人家要养老，这个经费当中的相当大的一部分是来自于和彼岸的贸易往来。你就可想而知了，咱们国家领导人呐、啊，那么在这个岗位上做，他心中有一杆秤，这个秤就是老百姓的福祉。那么这个何去何从，那分量何等之重啊！所以呢，就是说对美国该怎么样的做，有时候呢，只能是对方以长拳对我，我以太极应对啊，这就是最大的国家利益，最大的。就是说，我们人民最根本的利益，人民是船呐、啊，人民是水呀、啊，领导是船，船能撑水，但是舵手要把这个船的方向要掌好。作为一个小开头，大家也知道，中美关系呢不仅重要，而且是事关呐、啊、家家千家万户，事关我们每一个人。那有人也说了，跟美国硬一点有一段时间到二零零。零年前后吧，撞击事件炸馆之后，有的老同志联名书书信呐、啊，我们也把他一个军事设施、北约总部、关岛，还有日本的基地，不小心派一个飞机给他炸了，说到时候说 sorry， 误炸了，怎么办？但是你想想那样的情况下，我们中华民族失去的是什么？我们现在讲的是两个前所未有啊，一个就是中国前所未有的接近世界政治经济的中心，另外就是中华民族前所未有的接近自己民族伟大复兴的目标。如果是你以有人说原子弹要这么多干什么？那是吃干饭的吗？误炸他一下，那误炸完了之后的结局。也可能就是我们失去的，就是中华民族要复兴或者这个时间就无限期就,就可能推迟了。那么讲这个背景之后，就说那么中中美关系它的重要性啊，就可想而知了。那么习主席应奥巴马总统的邀请呢、啊，现在正在对美国进行访问。当然这次去我们说好事成双，他一一次一个是对美国进行国事访问，第一次国事访问啊，另外一个就是。参加联合国七十周年的庆典，那七十周年也是风霜，一个是七十周年庆典，一个就是世界战胜法西斯战争，啊，这个是这个这个七十七十周年。那么我们说这个时间呢，为什么说承上启下、承前启后、继往开来呢？当然我们自己内部要研讨、分析、评判形势的时候，我们写到呢，总书记此行啊。国家主席、哎，习近平主席此行啊，那可是叫任重道远呐、啊。那因为前面要，因为他没走之前，举步望去呢，可能前途呢并非坦途一片，而是充满了整整障碍，甚至是谨记。为什么要这么讲呢？那我待会儿再给大家做一点解释。那么就是说，这个人们我就觉得若干年后呢。我们从历史的长河中呢、啊，从未来的某一天审视我们回顾今天呢，我个人觉得，习总呃，这个习主席这一次对美国的访问呢、啊，它的意义啊，不亚于当年邓小平在中华人民共和国和美利坚和中国建交时候那第一次访问，它意义啊也堪比周恩来和尼。和基辛格的这一次的这个会见，因为为什么呢？因为咱们当时啊，就是说，我就简单给大家介绍一下，谈一个观点，就是中美关系正常化。那么，中美关系正常化是在一个什么情况下产生的呢？什么情况下发生的呢？那么我们都知道呢，中华人民共和国的诞生呢，要从国际格局来讲的话。你如果从咱们自己国国家内政啊，从国内政治来讲，就是毛主席在天安门上宣告，中华人民共和国中央政府今天成立了，中国人民就站起来了。在国际格局当中来看呢，四九年新中国宣布成立，那么刚好就是处在冷战的夹缝当中，因为四七年杜鲁门主义马、马马歇尔计划相继出台，那么在美国的战略家看起来呢？世界上已经分为两大阵营了，一个是以苏联莫斯科领导的社会主义阵营，另外一个就是美国为首的所谓的自由世界的，我们叫资本主义阵营，他们叫自由世界家，是这个叫民主国家阵营。那么新的中国一诞生之后，美国战略家心目当中说这个国家要到哪里去？所以当时杜鲁门呢，还有一个小小的。一个留了一个给他一个小算盘，在他对华政策的审视当中呢，这是以后经过解密的档案中呢，我们也可以看出，以前在那个这个四十年代末五十年代初，我们并不太清楚。的，他说是，哎呀，我们要这个，他们根据情报啊，蒋介石当时大陆守不住了，可能得往台湾得要走啊。当然，国民党内部啊，他们自己的口径是。国民政府可能会要尽守台湾。你说中国这个这个文字啊，这个词和用的多么巧妙，就是尽守啊，不是说退却了，打败了啊。那么在美国人看起来，在大陆国民党一定会失守，怎么办呢？是不是要用武力防止共产党进一步接管台湾？杜鲁门领导的美国国家安全委员会呢，做出个决定，不通过军事手段。怕打仗，只通过外交和经济手段。说你如果真就是你你你如果真战的话，反正我们也不管了。就是通过军事和经济手段，防止台湾让共产党再战了。但是不出兵，为什么最后中华人民共和国和没有建交的美国之间又有了一场热战，形成了不共戴天的死敌呢？这就是因为朝鲜战争，五零年。一月的时候，杜鲁门还那说，我们先无意介入中国的冲突。六月份朝鲜战争六月二十五号一爆发之后，当天的就在布莱尔宫，就今天的白白宫旁边的那个白白呃那、这个国宾馆呢，就举行了国家安全委员会的会议。这时候就决定第七舰队派出。那么这时候第七舰队派出的目的就是防止朝鲜战争蔓延。当然最后呢，正是因为第七舰队。呃，正是因为朝鲜战争的爆发呢，就使得我们解决台湾问题的这个时间呢，就无限期的拖了下来。我们一个领导人说得好，就是因为美国的干涉，中美关系上面才永远有一块抹之不去的乌云。你要知道，今天问题还没解决，对吧？那我们就是长话短说，就是说。那么中美两国就一直是处在这种对峙，特别打了一仗。我们当时派了伍修权到联合国和美美国代表唇枪舌战。但是你看，在当时我们没有在国际上没有太多话语权的情况下，联合国当时在美国操纵下通过的决议，竟然把中华人民共和国和朝鲜民主主义人民共和国界定为是朝鲜战争中的所谓打上引号的侵略者。你说这天理何在？只是到了中华人民共和国在联合国的席位，我们不说加入啊，这恢复了之后，我们才把这个颠倒的历史啊，才颠倒了过来，把那个案子叫做叫做废案，就搁置起来了。但是当时历史上就是这样的，我们没有太多的发言权。那么，那么这个这样这个宿敌啊，什么时候走到一起来了呢？因为《三国演义》开篇名言呢。分久必合，合久必分呐、啊。两个兄弟，社会主义兄弟，你说实在的，当时有人说，哎，那时候就不应该怎么样，那时候不应该怎么样。咱们得要要历史唯物主义的观念看的问题。当时每一个步骤都是符合当时中国最大的国家利益的。建国之初，你们有苏联老大哥的帮助，我们洛阳拖拉机厂，我们解放牌汽车是什么样生产出来的呢？吉斯幺五零啊，那是苏联当时最新型的汽车，就就是给中国就给了就原件了。那么在这种这种情况下，我们站稳了脚跟，起步了建设，所以叫做吃水不忘挖井人呐、啊。你说现在，我当时就不应该和苏联就真的搞那么亲近。你想一想看，我们这个工业基础怎么怎么一步步打下的这个基础啊。哎，所以我是觉得这一篇文章当中就写到了说，我们看到问题的时候，一定要在看到历史长河当中呢，它有很多界碑，就历里,里程碑啊。你很多要久远的这个时段呢，有一些界碑上面虽然已经看到了岁月的痕迹，但它上面毕竟是闪着历史的光辉。以后呢，毛泽东同志要坚持自力更生，赫鲁晓夫呢说：“咱们合起来吧。”共产主义大家庭，搞个联合舰队吧，搞一个长波电台吧。毛泽东说个说了个不，说了个 no。这时候慢慢慢慢，这个兄弟之间的情谊就淡了。以后兄弟洗钱，到时候谁是马列主义的、马克思主义的正宗的继承人，就凭苏共公开信。慢慢慢,慢的越吵越厉害，到最后，珍宝岛那个事件呢，说这个月牙形的这么一个岛。到底是顺着里面画线呢，还是顺着外面画线呢？两军就交战，一个武装冲突不要紧，北面陈兵百万啊，坦克。就到时候我另外一篇那个这今今天就没有带那个那个幻灯片，就是他有很多坦克，就陈兵百万。那这时候呢，毛泽东同志就感到呢，我们国家安全有着夹肉面包式的严峻局面。周恩来同志为了给毛泽东同志替毛主席分担呢、啊，就请了陈毅、聂荣臻、徐向权等四位老帅到今天的新华印刷厂停产闹革命啊！哎，说那有几间房子，你们给我们研究一下国际形势。所以，就研究国际形势，像我们这务虚的这些单位的，为什么重要呢？就是说，你要判定的形势是战是和。嗯那么直接关系着国内政策的审定，这、就是我们今天讲的国内和国际两个大局，而且在今天的情况下，国际形势越来越和国内的形势相连，那么国内政治也往往越来越多的和国际政治相连。周恩来总理就给四位老师说：“你们研究一下国际形势，现在咱们两边呢受敌，你们看现在国际形势究竟怎么样？如果……”会不会发生战争？如果发生战争，会是什么情况？那么陈毅元帅还是率先表态说：“我看呢，现在呢，咱们面临的苏修和美帝的压力。以我看呢，美帝给我们的压力没有苏修这么大。要打，可能不是美帝打我们。”周恩来听了以后，给毛主席汇报，毛主席没有说话。周恩来同志又让几位老帅说：“那你们想，如果苏修给我们美帝这时候打我们的可能性不如苏修大，如果一旦发生一旦发生战争，你们有什么好的政策报告？有什么好的口径？有什么好的建议给中央提出来？”又是陈毅同志经过研讨之后，率先给中央提出报告：“古，在军中外都有战力可循。”在苏联，当时就有斯大林和希特勒签订了互不侵犯条约。再有说，我们的《三国演义》当中就有“东联孙吴，方可北拒曹操”。诸葛亮、蜀国小，大不过魏国。哎，我们我们不是强强联手，我们两家弱的联合起来，就可能对付那一个强者。这是国家利益呀、啊。是战略家要做出的决策呀。周恩来给毛主席汇报以后，毛主席点了一颗烟，深深的吐了一口气就在这位战略大师的脑子里面呢，他也是汲取了来自基层、来自群众的、来自老帅的意见呢，就形成了最终的一大片、一条线。就说一条线，的确是画一个线，盘接第三世界一大片，我们。共同对付那个外交学院的书本上面写的是共同对付那个来自北方的危险，对付苏联。可是当时呢，咱们请假看了一下解密的外交档案，这个还有这些这个请请当时请问了一下当时参加这个翻译啊、参加记录的一些工作人员，毛主席当时啊，两双大大手和尼克松握在一起的时候啊，这个大手一握就握了一分来钟啊。尼克松就像一个日本人一样，跟毛主席啊鞠躬，那个手还握着两个人审视啊。坐定之后啊，第一次的会晤啊，你能想象战略家们在一起谈什么？毛主席说：“哎呀，你们咱们几十年打仗，谈不拢啊。那我也是兔子打伞，无法无天。咱们今天不谈大的政治那些具体问题啊，让周恩来。”和基辛格他们去谈，咱们就吹吹牛，谈谈国际啊，这个这个，看看大使，谈谈吹吹牛。他就说：“哎，基辛格博士，你的密保的真不错啊。为了和中美之间这么多接触，你到巴黎去了那么多次，和咱们的黄镇大使啊，神不知鬼不觉，你的密保的不错啊，外交博士。”结果尼克松啊，你看他知道毛主席给他握手那个传递了多大的信息呀、啊，他马上就开起玩笑来了。他说：“你不知道，基辛格每次到巴黎去啊，因为他都带着不同的女朋友，以女朋友当掩护。你看这个 ，He has lots of girlfriends。你看，他就当时记录上这都有啊，外交档案。那我也去到那个地方或者我说看了，你看要没有的话，我敢这个地方来来来来来瞎讲嘛，对吧？”毛主席就说：“啊，他一个人有那么多女朋友，是不是你们的女朋友啊？就是他是不是就是大家互相借一下，就是就出去了？结果。”周恩来同志马上插言说：“哎呀，呀，假如说啊，尼克松就马上说了，那哪儿啊，哪儿有我的女朋友、啊？就他这个人就这么花，他女朋友这么多。”基辛格同，呃、哎，不是，呃、哎哎、周恩来马上插话说：“是啊，假如说，基辛格为了美中关系的发展，把尼克松先生的女朋友借来当掩送掩护，那么到时候美国的大选临近的时候，尼克松先生您的日子就不好过了。”朱兵哄堂大笑，你看，中美元首第一次会谈的是什么呢？就谈的是这。我今天给大家不是在透露任何东西，做一个铺垫，就是两国元首在一起谈什么的，什么叫做战略交底，这就叫战略交底。我不和你打，我不是你的仇敌。毛主席说，你们美国是这是原子弹，是伸出一个大拇指。苏联的伸出另外一个手是这，也是个大拇指。但是毛主席马上就说：“咱们两家这么一下，就是大拇指、小拇指，我们握起来握成一个拳头，就能共同对付那个外交学院上面书本上写的那个来自北北方的危险。”实际上，外交档案是记得明明白白。毛主席说：“咱们两个这么一下，就可以共同对付那个王八蛋。”这个是这个上面，我想翻译啊。我们当时也问了他们，你们都会怎么翻的？说 “We c deal with that bastard”， 就说我们可以就共同对付那个狗杂种。我说用上海话来就是共同对付那个小刺佬，是不是？<笑>你要不是你再怎么说，的，英文就翻成那个 bastard， 就就共共同对付那个王八蛋。你看，两国元首这个战略、这个，这个这个这个。共识呢，就促成了中美关系的正常化。那中美关系我就不再多多讲了，就是这个战略共识呢，就形成了正常化的基础。但是现在我们缓起来，正常化其实中间包含着也有不正常。两个人结合了，走到一起了，不是说他们俩相亲相爱，是这两个人都很痛恨那个第三者。你是不是？美国痛恨苏联。说你家伙，你给我威胁，我们忠诚苏联这个威胁，咱们两个人就是第三者的那个压力，把咱们两个压到一起了。看，他是这么一个，所以我是觉得，就是当时啊，为什么说毛主席，他是不是建国这个这个开天基地第一回，在这时候呢，打开了中美关系的大门。陈毅元帅说的好，中国外交全局都活了。你看。这一张牌打下去，中国外交那是什么架势？否则你是左面，你你你，呃，就这这边是左面啊，可不是右面了。左面这么一看多的是日本，不是好东西。右面那么是印度吧？背面蒙古，你看当时咱们都说是修正主义，这个小小小跟着他们的，都是跟着咱们小喽啰。那么你看跟过去越南哈、啊，这些地方都是都都,都关系不怎么样。那么一隔洋还对着一个美帝国主义，背面你后又面对一个苏联社会帝国主义。一圈你如果两个拳头同时打人，再跳起，跳起来两个脚同时踢敌人的话，那是什么成成成绩？就是说要收起拳头来，据势而发，就是要集中优势打歼灭战。任何时候都要把自己的国家利益放在首位考虑，哎，那么就审时度势嘛。那么这时候我们就想，就是呃呃，那么呃，我中美关系打开了。就是说，敌人的敌人，有时候可以成为你的朋友。哎，如果你的战略战术是把敌人打的战线打的打成一一块去了，打的铁铁铁成一一块疙瘩了，那你这个外界就不算胜利。就把朋友要交的多多的，把敌人打的散散的。哎，在敌人这个敌阵线，有时候咱不好说敌就 B 方呢，也要有各个击破。然后呢？你在和他们在单独的呢，在进行斡旋，最后呢就形成对你最有利的外交格局，啊，就是这么一个一个。那么咱们想一想起来，小平同志当时九七九年到美国去，那么在白宫受到卡特总统的这个国民般的这个接待，那么这时候呢，我们现在回想起来，就是当时我们。要这国家利益呀、啊，我们这个中美关系的这个基点，它是建立在要防范、要要对付第三者上面。现在呢，就该是两国呢，经过了冷战结束以后这段时期的磨合，经过了二十世纪开始这十年，我们中国的国力不断的发展。为什么说撞击和和和和和炸馆两个事件之后？当时呢，中美关系情况堪忧啊。人们就是说，就是不理解中国外交为什么当时会采取这样一种政策。但是我觉得历史会证明，小平同志当时所提倡的韬光养晦，在这个历史时期有着不可磨灭的历史的光辉。为什么呢？中国站稳了立场，我们站稳了脚跟，我们挺住了八十年代。八九之后啊，就冷战结束之后，苏东巨变，苏联红旗落地啊，就是这么一场风波啊，这么一场考验呐、啊。然后之后呢，我们经过我们的艰苦努力，那么到最后呢，你看，我们的扭住了经济建设一个中心，毫不放松。到最后结果是什么样呢？你看当时这个九幺幺事件爆发之后。江泽民主席是第二天呢，跟美国总统布什立即通电话。这是世界上第二个元首和美国通电话的呀，表示我们反对一切形式的恐怖主义，在这个地方愿意和美国合作。这时候呢，小布什一开始气势汹汹的，刚上台，他手里的握着那一个美国的武器，美国国家战略武器的瞄准器啊。正在盘算要不要把中国罩在里面，作为美国最大的敌人，他突然感到，哟，这中国不是我们的敌人。最后呢，就美国战略家就提出了一个利益攸关者，到最后呢，就建设成了一个就是中美要、啊、共建建设性的合作伙伴。就在这个大的背景之下呢，那么中国的贸易。就是美国忙着打了，基本上是十年呢，打了两场战争，伊拉克一场以后，阿富汗一场战争，那么中国的国力一下就给突飞猛猛进，倒是超过了日本，成了世界上第二大的经济体了。有些学术界把它叫做“居这个坐二望一、啊”呀。如果按照如果一呃一一零呃一二呃这个这个这个左右的话，如果按照。国际有一些机构说的 PPP 就是购买力评价法，这时候我们那些指标呢，我们就远远已经超过了世界上所谓现在号称第一强国了。如果咱们现在说说的中国的，就是以铁公鸡来衡量，以及相应的这些个产能啊，什么叫铁公鸡？铁路、公路、机场。这铁路、公路、机场叫铁公鸡啊！这个地方相对的，你比如说的，我们的木材的用量呢、啊，我们的钢筋的产量呢、啊，水泥的产量啊，我们的工程机械的产量呢、啊，哪一个不是世界第一？只不过我们有时候还在韬光养晦，还不能说我们这个上世界都占在第一了。